0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net. Je veux vous rappeler les, les les deux premiers versets ou les deux premières citations plutôt qui ont introduit le message dimanche dernier, je vous les rappelle, parce qu'ils ont une conséquence directe sur ce que nous vivons aujourd'hui. Ce passage de Jérémie 23, 29, qui disait ceci, ma parole n'est-elle pas comme un feu, ainsi dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23, 29. On a largement, dimanche dernier, vu ce passage, je vous le rappelle avec le second passage parce que c'est tellement important dans, dans ces temps que nous vivons de nous souvenir des choses que nous avons déjà entendues. De Pierre 1 hein, verset 12 à 15 nous dit, ce verset devrait, devrait parler ce matin à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi j'aurais à cœur de vous rappeler constamment ces choses. Pierre avait à cœur de rappeler ces choses à l'église, à l'élu. Quelle chose allait-il rappeler, Pierre Tout ce qu'il avait dit précédemment dans ces deux épîtres, il va continuer en disant, bien que vous les connaissiez, donc, on peut connaître beaucoup de choses de la parole. Et pourtant, c'est bon que l'Esprit de Dieu nous rappelle ces choses. Nous avons tendance à passer allègrement d'un prophète à un autre, d'un passage à un autre. C'est bien, c'est bon, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont des choses fondamentales sur lesquelles nous devons revenir pour ne pas euh, perdre de vue le but à atteindre, n'est-ce pas et, et Pierre dit ceci, et, et que vous soyez affermis dans la vérité présente, je crois de mon devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil par mes avertissements. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Pierre. C'est pas moi, je, je ne fais que répéter ce que Pierre est en train de dire. Pourtant, Pierre, il est là en nous disant, je vous rappelle ces choses et je vous avertis concernant ces choses. De quelle chose parlait-il Pierre Si vous regardez bien les épîtres de Pierre, vous allez comprendre que Pierre nous met en bien en garde sur la fin des temps. Il y a des chapitres entiers où il va nous prévenir que dans les derniers temps il y aura de faux docteurs, de faux, de, de faux prophètes. De, de... Il, y a, il y a tout un chapitre dans, dans les épîtres de Pierre où il nous parle de ces choses-là. L'autre côté, il, il nous rappelle que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Il dit de chacun d'entre nous que nous sommes des pierres vivantes qui qui constituent un édifice spirituel, un temple en esprit pour Dieu, que nous sommes un sacerdoce royal. Il rappelle notre position dans le Christ. Nous sommes des lévites qui sommes consacrés au service de Dieu. Pas seulement au service de Dieu, mais au service de nos frères et de nos sœurs. Et Pierre trouve bon de nous rappeler ces choses. Il a l'air de nous dire mais vous servez Dieu, vous êtes des sacrificateurs pour l'éternel, vous êtes un peuple de prophètes, une nation sainte. Paul nous rappelle ces choses. Pardon, Pierre nous rappelle ces choses. Bon, ils disent la même chose de toutes les façons. Ils ne se contredisent pas les deux. Et Pierre de nous dire, ben vous feriez bien d'être attentif, de fixer votre esprit, toute votre attention sur la parole prophétique qui vit, qui, qui lui comme une lumière au milieu des ténèbres. Paul rappelle à l'église le fait que l'église doit être attentive au mouvement prophétique qui se passe dans sa génération. L'Église s'est tellement orientée dans, dans, un, dans une organisation qu'elle a tirée de l'Écriture qu'elle a oublié, l'Église, la finalité de la fin des choses. On a beaucoup enseigné, beaucoup disserté sur, sur comment l'Église doit fonctionner, sur les dons, les ministères, etc. Et On a beaucoup enseigné l'église, et c'est bien, mais elle a oublié l'église d'avoir le regard posé sur la partie prophétique, sur la fin des temps. Et en oubliant cette chose, les événements se sont passés, et l'église est tout à fait étonnée de vivre ce qu'elle vit. Mais non, l'église ne, ne devrait pas être étonnée, au contraire, l'église devrait être sur le qui-vive des choses qui s'accomplissent. Et, et ce que nous, que nous allons voir ce matin, c'est que nous devons réaliser que nous sommes dans l'ultime dans combat, que nous sommes dans le combat final. Vous avez bien compris cela. Aussi, si nous sommes aveugles, nus et misérables, comme dit euh, l'Esprit Saint à l'église de la Odyssée, alors nous ne comprenons rien de ce qui se passe aujourd'hui. Dans cette fin des temps, Dieu lève une armée d'hommes et de femmes prêts pour le combat final de la foi. C'est comme l'explique ou le souligne l'apôtre Pierre en disant les preuves de notre foi bien plus précieuse que l'or périssable qui cependant, il va rajouter, qui cependant est éprouvée par le feu. Nous allons être passés par le feu et il y en a bien besoin de passer par le feu de Dieu, par la purification de nos vies. Le prophète Malachi, qui est le dernier prophète de l'écriture de, de l'Ancien Testament, va, va nous dire que, que, que Dieu vient pour purifier les fils de Lévi au travers d'un creuset. Qui sont les Lévites Et j'entends... J'entends comme dans, 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 dans mon oreille, j'entends la voix de Moïse qui dit, mais à moi les Lévites. Qui sont-ils? Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont fait aucun compromis, qui ne vont pas vers l'idolâtrie, mais qui adorent le Dieu vivant. Ce sont des femmes et des hommes qui, sont, qui ont été choisis par Dieu, qui ont le sceau de Dieu sur leur vie, qui ont le sceau de l'Esprit sur leur vie et qui servent Dieu de tout leur cœur et pas seulement Dieu, mais leurs frères. Alors, nous avons vu que je vous remémore les choses de dimanche dernier parce que certains n'étaient pas là et j'aimerais bien que vous vous écoutiez. C'est pour ça que je vous rappelle ces choses. C'est pour ça que il, y a, il y a une pédagogie de Dieu, il y a une instruction de Dieu, il y a une instruction de l'Esprit-Saint pour, pour nous montrer comment Dieu agit. Nous, nous devons comprendre comment notre Père Céleste agit. Est-ce que l'enfant ne comprend pas ce que son père fait Et quand l'enfant ne comprend pas, eh bien il va vers le père et lui demande. Et Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Parce que si nous ne comprenons pas, Dieu va nous faire comprendre. Et, et concernant ce combat final il y a vraiment une image tout à fait particulière et que nous devons retenir, c'est ce que Dieu a fait avec Israël quand il est sorti de l'Égypte, quand la génération qui a désobéi à Dieu est morte dans le désert, quand cette génération est morte dans le désert, la nouvelle qui est née dans le désert va aller entrer en Canaan, mais Dieu va faire quelque chose. Qu'est-ce que notre Dieu est bon tous ceux qui sont nés dans le désert, qui n'avaient pas connu la guerre, c'est-à-dire qui n'avaient pas connu tout ce qui s'était passé en Égypte, Dieu va faire en sorte de, 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 de faire subsister cinq croix dans la terre de Canaan pour que cette génération qui n'avait pas connu la guerre apprenne ce que c'est que la guerre. Et, et mon frère, ma sœur, ce n'est pas que tu aies tes fesses posées dans une chaise dans une église qui est importante. C'est de savoir comment Dieu t'utilise dans cette fin des temps, dans la guerre qui est là. Quelle est ta place As-tu démissionné T'es-tu éloigné de Dieu à cause des hommes Peu importe, on n'en a rien à faire des hommes, c'est Dieu qui est important. Et ne te cache pas parce qu'ils m'ont fait ci, parce qu'ils m'ont fait ça et que tu es en train de manquer ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu a besoin de combattants. Il a besoin de vrais guerriers dans cette fin des temps. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se dressent comme des colonnes face à l'adversité parce que les ténèbres sont en train d'envahir de, de, la surface de la terre. Jamais comme autant qu'aujourd'hui. Quelle est ta place dans ce combat Es-tu en train de pleurer sur ta détresse personnelle que tu aurais dû régler depuis des années On dirait que tu es le centre du monde. Tu tiens pas ta place là où tu dois être car chacun dans l'armée du Seigneur a sa place. Alors Dieu a appris à cette génération qui est sortie de l'Égypte. Il a appris, donc, celle qui est née dans le désert, plutôt parce que celle qui est sortie d'Égypte, elle est morte dans le désert à cause de leur désobéissance. Vous comprenez que quelle, bonne, quelle bonne, On n'est pas mieux qu'eux. Hein? Moi, je veux dire, on est aussi abrutis qu'eux. Parce que quand ils sortent de l'Égypte, et, et voilà ce qu'ils disent, c'est parce que Dieu nous haït qui nous a fait sortir de l'Égypte. On était bien en Égypte, on mangé des on avait McDo, on avait de l'ail, on avait de la viande. Qu'est-ce qu'on était bien Mais alors, on était plein de rhumatisme. on avait les pieds dans l'eau, dans la gadoue, en train de fabriquer des briques et du matin jusqu'au soir, et on aimait plus l'esclavage que la liberté que Dieu nous donne. De quoi tu es esclave encore Tu es esclave de ce qui te domine. Tu es ma force, mon appui, mon abri, ma délivrance. Mon... Oui, chante, 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 Merle, chante. La réalité, c'est que. Tu as tes yeux fixés sur ton nombril. Tu vas pas plus loin que le bout de ton nez. Pourquoi Dieu agit-il ainsi Parce que les ténèbres agissent de plus en plus fort sur la terre avant l'enlèvement de l'église. Et Dieu a besoin d'un peuple préparé à cet ultime assaut. Heureux ceux et celles qui seront trouvés debout. Ça fait 18 ans. Tu C'est celle qui avait le, le dos voûté. 18 ans que je regarde mon nombril. J'ai 30 ans de conversion. Mais dis au Seigneur qui te délivre de ton esprit d'infirmité. Je t'en prie. Euh, Dis-le-lui. Mais dis-lui. Je veux être libre. Mais si tu lui dis ça il va falloir que tu assumes ta liberté. Alors peut-être que tu préfères être comme ça. Mais heureusement qu'à la mort, ton corps se détend. On peut te rentrer dans le cercueil. Alors nous avons vu la typologie du combattant, la semaine dernière, nous avons eu un regard affectueux, un, un, un regard même amoureux sur Josué. Ah, Josué, un, un homme dont le Seigneur va se servir, un homme que Dieu a préparé. Est-ce que tu laisses Dieu te préparer à quelque chose où tu résistes du matin au soir et tu es avec tes fantaisies, tes trucs, tes machins. Et Dieu n'a même pas le temps de te parler parce que tu es tellement comme un, un, un espèce d'essuie-glace de droite et de gauche. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu fais. Et, et, et Dieu, il dit, attends, viens ici ou sinon je vais t'amener dans le désert, je vais te parler. Qu'est-ce que tu choisis Jésus, c'était un homme, n'est-ce pas, que, que Dieu a choisi. Et, et comme Dieu est bon, et comme Dieu est bon, dites avec moi, Dieu est bon, Dieu est bon. Parce que ce Jésus-là, Dieu l'a mis à côté d'un cher frère qui s'appelait Moïse. Et Moïse, partout où il allait, il avait Jésus collé aux fesses. Excusez-moi l'expression. Et là où allait Moïse, Jésus était. Et quand Moïse est monté sur la montagne chercher l'étape de la loi, Josué était avec lui. Et Josué, nous est-il dit, il était dans la tente de l'éternel et il n'en sortait jamais. Ça veut dire qu'il était constamment en communion avec Dieu. C'était un homme d'onction. Tu comprends que Dieu l'avait préparé. Pourquoi faire Pour emmener le peuple à la guerre en Canaan. veux acquérir ta liberté et tu le fais, tu le fais bien, tu veux bien, c'est bien, mais il va falloir que tu combattes. Hein. Et non seulement que tu combattes, mais que tu aies la victoire. Et justement, c'est là où l'Écriture intervient pour nous donner des clés pour avoir la victoire. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Écoutez bien ce petit passage, je l'ai dit dimanche dernier, je veux que vous le réécoutiez. Je désire de tout mon cœur que vous l'assimiliez. Et, et, et je désire de tout mon cœur que vous recherchiez ces choses. Écoutez bien. Une autre condition qui ne saurait être évitée, car elle nous enseignera l'expérience, c'est servir et côtoyer des hommes et des femmes d'onction des hommes et des femmes de gouvernement tels que Moïse le fut pour Josué nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et celles qui sont des pères et des mères spirituels dans la foi car pour nous c'est un privilège que de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leurs expériences leurs conseils leur encouragement nous ne sommes jamais nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes Dites-moi, dites-le avec moi. Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons les uns des autres dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Il nous est dit que Josué servait Moïse et le suivait partout où il allait. C'est bien d'avoir une communion avec Dieu. C'est super bien. Mais ensuite, il faut que ça débouche dans une communion avec les frères et sœurs. Parce que tout ce que tu reçois de Dieu ne t'appartient pas. Il faut que tu le redonnes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si tu veux que recevoir, que recevoir, que recevoir, tu vas devenir comme la grenouille qui veut, veut qui devait être comme, qui voulait devenir comme un bœuf. Tu vas grossir. Pardon, ah ça va s'emmagasiner. Mais si tu mets une petite épingle, adieu vos vaches cochons. Il est dit que l'éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Vous vous rendez compte? Vous, avez, vous vous rendez compte de la grâce qu'il avait Josué d'avoir un homme à côté de lui qui parlait face à face avec Dieu. Qu'est-ce qu'il devait apprendre de Moïse? Et vous savez que Moïse a reçu les tables de la loi. Les 613 commandements ont été reçus par Moïse d'une manière orale. Il les a transmises à Israël. Et chose extraordinaire, frères et sœurs, si vous voyez la valeur numérique de, de, de Moïse, Moïse, notre, notre maître, c'est le chiffre 613. C'est lui qui a donné les 613 commandements et la valeur numérique de son nom, c'est 613. Il n'y que Dieu qui peut faire ça, d'ailleurs. C'est même pas l'homme. Hein. Tu peux chercher, te gratter la tête, tu vas voir, tu vas, tu vas rien trouver. Alors, on va attaquer peut-être la prédication, là, maintenant Peut-être, non Vous voulez bien Est-ce que vous allez me supporter encore Je vais maintenant vous passer au, au paragraphe de la préparation à la guerre. Donc Dieu a choisi l'homme qui allait conduire le peuple à la conquête de Canaan. Et, et, et vous allez voir que cette conquête de Canaan, ce n'était pas, pas une petite chose. Hein. Vous, vous, vous vous rappelez ce que, ce, ce, ce que, j que, que le, le Seigneur va dire à Israël quand ils vont entrer en canon, il va dire Oh c'est pas parce que tu es meilleur que les autres peuples, c'est pas parce que tu es comme ci, c'est pas parce que tu es comme ça, c'est pas c'est à cause si je te donne, si, si je suis avec toi, si je te donne le pays, c'est à cause de la méchanceté de ces peuples qui sont là. Qu'avaient ils ces Canonais qui soient si méchants que ça? C'était des occultes, ils trafiquaient avec les puissances de ténèbres, ils étaient en contact avec les démons. Et si tu dois te donner quelque chose, il faut d'abord que tu fasses le ménage. Ça veut dire quoi faire le ménage Il faut que ta vie soit balayée, tu vois. Il faut qu'il n'existe plus aucune ténèbre dans le territoire que Dieu veut te donner il faut qu'il y ait la lumière. Et, et Dieu a besoin d'hommes et de femmes et qui prennent conscience de la réalité des choses spirituelles. Est-ce que tu as conscience de ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce que tu crois que, que nous vivons Qu'est-ce que tu crois mais, 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 mais vous avez vu le lien qu'il y a entre les événements terrestres et, 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 et des événements spirituels démoniaques Comme il, il y a des événements spirituels qui viennent de Dieu avec des résultats sur la terre, c'est exactement pareil. Satan, il fait pareil. Le bataclan, on nous, en a fait, on nous a bataclé les oreilles avec ça. Je suis, je suis triste pour les 120 personnes qui sont mortes. J'aurais aimé qu'elles rencontrent Dieu, mais elles étaient dans la salle en train de, 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 de prier Satan. Et rendez gloire à Satan dans les chansons de, de, de ce groupe de hard rock. Vous croyez que Satan, il ne travaille pas, vous Vous croyez qu'il pointe, qu pointe à la NPE, qu'il est au chômage il est, dans, il, est, il, est, il est autour de ta vie. Il t'empêche de revenir vers Dieu. Il va, te, il va te mettre dans tes pensées, toutes sortes de pensées, pour t'auto-justifier, pour pas que tu prennes une décision qui, tu sais, au fond de toi va t'engager à rompre avec tes habitudes, à rompre avec ton passé, à rompre avec ton péché. Alors, quand, quand euh, Josué va rentrer en Canaan, en il y a une première étape, ça va s'appeler Gilgal. Gilgal, c'est un lieu important. Ceux qui n'ont pas compris que ça, pas ce qui s'est passé à Gilgal, ils ne comprennent pas ce que c'est que le combat spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal Dieu va faire à nouveau alliance avec cette génération qui sort de, du désert. Il va, il va demander à Josué de les circoncire tous. La circoncision, c'est le signe de Brit. Brit, ça veut dire l'alliance. On va couper. D'ailleurs, Gilgal... Euh, il, elle, il a un second nom, il, il, il va s'appeler la colline de Harlot. Harlot, ça veut dire la colline des prépuces. Parce que tous les prépuces de tous les Israélites ont été mis là, à cet endroit-là. Signe de l'alliance d'Israël avec son Dieu. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Il n'a pas dit, tu lui feras une petite pour l'anesthésie, comme ça, il ne sentira rien du tout. Tu comprends bien le petit. Là, des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot. Cette expérience collective du peuple au travers de la circoncision va précéder l'apparition de l'homme avec son glaive qui se présenta à Jéricho. Tant que le peuple n'avait pas fait alliance avec Dieu, Dieu n'était pas prêt d'intervenir. Mais dès que le peuple fait alliance, alors Dieu se manifeste. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie Tu te dis, mais où est Dieu J'entends parler de Dieu. Mais, mais, mais comment rentrer en, en relation avec Dieu alors, je te dis ce matin, fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Parce que ton cœur n'est pas circoncis. Parce que ton cœur est encore blindé. Il est blindé par tes épreuves, il est blindé par les choses de ta vie. Ton cœur est fermé pour faire alliance avec Dieu. Tu laisses le couteau de Dieu pénétrer. Il va séparer en toi ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur. Ça fait mal. mais À la fin, ça va te faire du bien. Oui, l'alliance est le moyen par lequel Dieu va venir en aide à son peuple. Cette partie suggestive du récit biblique se rapporte à une phase précise de notre vie spirituelle. Écoutez bien ce matin. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Il serait funeste et aberrant à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec le Christ. À moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché entre la chair et le monde ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité sépare ce qui est vil de ce qui est précieux et le Seigneur dit si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux tu seras comme ma bouche tu as compris, comme la bouche du Seigneur tu pourras parler de la part de Dieu mais il faut séparer. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial Qu'y a-t-il entre l'incrédule et le crédule Cette expérience de l'histoire d'Israël en donne une frappante illustration. La chair, la chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Je répète, parce que peut-être il y en a qui sont sourds, la chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes ou quoi que ce soit de douteux et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous et prenant l'avantage du terrain qui a échappé à la croix. Il nous accablera avec une puissance effrayante. Attention. Après l'expérience de la circoncision, vient la révélation du Christ ressuscité. Il arriva comme Josué était près de Jéricho. Il leva ses yeux et vit voici. Un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main, et Jésus alla vers lui et lui dit, « Est-ce, es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, car c'est comme le chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Jésus tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte ta sandale, ôte-la de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Je vais te dire une chose, quand, quand, tu, quand tu approches la sainteté de Dieu, quand tu approches la présence de Dieu, tu ne peux pas tenir. Il y a un poids de gloire qui tombe sur toi, ça t'écrase. Et je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue dans ma vie. Ça fait des années et des années. J'avais eu, j'avais eu, et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et, et je vous fais ce témoignage pour que vous compreniez. J'avais eu l'outrecuidance de, de pouvoir enseigner ou prêcher sur la gloire de Dieu. Et j'ai commencé mon message. Et tout d'un coup. La main du Seigneur est tombée sur moi. Ma femme est témoin, ma fille est témoin. Je, je suis tombé sur la chaise. Et c'était tellement fort, tellement fort que je suis tombé à terre, complètement par terre. Et j'ai crié au Seigneur. C'était comme si j'allais imploser à l'intérieur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, arrête, 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 arrête. Je vais mourir. Vous savez ce qui s'est passé Je n'ai plus parlé pendant sept jours. Sept jours, j'ai plus parlé. Je n'ai pas prononcé une parole. Je vous dis ça parce que ce matin, ne, ne croyez pas que Jésus c'est votre copain ni votre ami. Il est Dieu au-dessus de toute chose. Ne, ne le considérez pas comme... comme un, un, un dieu fait à votre image parce qu'il a été fils de l'homme qu'il est venu au milieu des hommes mais il, est, il était dans sa, dans, dans, dans sa réalité intérieure il était Dieu Dieu au milieu des hommes Dieu fait homme la guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée contre les hordes sataniques cachés derrière les Cananéens, Ceux-ci pratiquaient la sorcellerie, la magie. Et plusieurs parmi eux avaient communion avec des esprits familiers, avec les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples s'étaient livrés, auxquelles ils rendirent un culte sous différentes formes. En réalité, le combat terrestre était le reflet du combat spirituel qui se passait dans les lieux célestes. Frères et sœurs, moi je vais vous dire une chose, si vous voulez gagner un combat terrestre dans, dans votre combat contre l'ennemi, il faut d'abord que vous le gagniez sur le plan spirituel, en priant, en jeûnant, en vous tenant devant Dieu. Et quand la chose sera accordée par Dieu, vous pouvez rentrer dans le combat et vous serez plus que vainqueur. David le savait, David, dans le psaume 27, il est dit qu'il rentrait dans la tente de l'Éternel et qu'il sacrifiait des sacrifices de cris de réjouissance. Or, le mot qui est la réjouissance, on l'a traduit comme ça, mais c'est le mot terroir en hébreu qui veut dire qu'il était en train de crier et en train d'adresser à Dieu des cris de guerre. Il était en train de gagner la guerre sur le plan spirituel. Ensuite, il allait et puis adieu les Anakim, adieu les Philistins, adieu les Goliaths, etc. Il gagnait son combat sur le plan spirituel. Si tu veux gagner ton combat dans ta vie, gagne-le sur le plan spirituel avec Dieu d'abord. Il n'y a pas de méthodologie dans la délivrance de Dieu. Il y a une entière dépendance à Dieu. Josué va nous enseigner d'une manière admirable le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueur de toutes sortes de situations qui vont se présenter contre nous. Nous sommes en guerre. Nous avons comme Josué la certitude que tout lieu que foulerait la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Voilà ce que Dieu va dire à Josué. Dans Josué 1, verset 1 à 3, il va dire « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. » Tu comprends Écoute bien ce qui est dit là. Tu comprends Il faut saisir ce que Dieu nous dit. Il ne faut pas lire ça comme tu lis un roman feuilleton, nous deux ou elle ou euh, les derniers feuilletons que tu prends dans, dans la librairie là-bas. Il est dit « Ici, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Est-ce qu'il avait Non. Mais Dieu leur a donné. Ah bon Ouais. Dieu te donne tout. Maintenant, il te faut, euh, par le moyen de la foi, saisir les promesses de Dieu. Mais, ils avaient à y marcher. Ils devaient collaborer avec Dieu. Prendre possession du pays pied à pied. Car Dieu ne leur avait pas mis dans les mains en disant maintenant vous le possédez, vous n'avez plus rien à faire. Il leur avait dit, je vous l'ai donné, maintenant vous, vous devez en prendre possession pas à pas. Dieu ne fera jamais ce que tu dois faire. Les chrétiens aujourd'hui, oh, je demande à Dieu, Dieu fait tout. Espèce de feignant spirituel. remue toi bouge-toi. Feignante spirituelle. Bougez-vous, mes soeurs. Josué devait, avoir, sa, Josué devait savoir que le territoire qui s'étendait devant lui, lui avait été donné par l'Éternel à Israël, et cela avant qu'il commence à le conquérir, afin, écoutez bien, afin que les actes de Josué découlent toujours d'une attitude de foi, en victoire assurée à cause des promesses de Dieu. Dieu a promis, Dieu va donner, maintenant manifeste la foi et tu auras la victoire. Oh, oh, c'est pour nous aujourd'hui. Dieu lui dit simplement, c'est simple, fortifie-toi, fortifie-toi seulement. Et fortifie-toi dans la promesse que je te donne. Tout enfant de Dieu doit être attentif à cela dans le combat actuel. Nous sommes responsables, nous sommes responsables, je répète, nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager, ni déprimer, même pour un instant, en cédant aux tentations de l'ennemi qui veut détourner nos yeux de Dieu et de ses promesses. Soyez persuadés que tout découragement, toute peur, toute crainte viennent de l'ennemi et que nous ne devons pas y céder ou y donner accès à aucun prix, quelles que soient les circonstances. Attendez, voici qu'il y a un verset qui me revient, je vais le partager avec vous, tiens, c'est dans Job. Oui, Job. Et tu, et tu, et tu vas comprendre. Vous, vous patientez un peu que je le retrouve parce que je ne l'ai pas vraiment en tête, mais je sais qu'il est dans Job. Et comme il m'a beaucoup interpellé ce verset. En clair, Job nous dit que ce, 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 que, ce, ce, ce en quoi je mets mes pensées, si c'est la peur, ça va m'arriver. Alors, s'il te plaît, Job. Tu es où Non, tu n'es pas là, donc tu es plus, tu es plus près. Pardon Peut-être 3,25, on va voir ça, mon frère. 3,25. Car j'ai eu car j'ai une crainte, oui, 3,25, car j'ai eu une crainte, elle est venue sur moi. Et ce que j'appréhendais m'est arrivé. Car j'ai eu, eu une crainte, elle est venue sur moi, et ce que j'ai appréhendé m'est arrivé. C'est clair. Je n'étais pas en sécurité, et je n'étais pas tranquille, ni en repos, et le trouble est venu. Pourquoi Parce que j'ai eu une crainte, elle est venue sur moi, et ce que j'ai appréhendé m'est arrivé. Tiens, une crainte qui arrive. Remets-la au Seigneur. Et peut-être qu'il y a des circonstances dans nos vies où, où beaucoup de choses nous font craindre. Et, 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 la pire des choses. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager ni déprimer, même pour un instant. En cédant aux tentations de l'ennemi qui veut détourner nos yeux de Dieu, et de ces promesses, soyons persuadés que tout découragement, toute peur, toute crainte vient de l'ennemi. Et que nous ne devons pas y céder ou y donner accès à aucun prix, quelles qu'en soient les circonstances. Et particulièrement dans les promesses concernant nos familles, que nous maintenons par nos prières. Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée, c'est un fait scellé de Dieu, nous devons nous emparer par la foi triomphante qui ne doute jamais de ce que Dieu a promis. Car j'ai eu une crainte, elle est venue sur moi, et ce que j'appréhendais m'est arrivé. Oh jamais pourra venir, au oh, Seigneur, non, non, non. Elle est trop, elle est trop têtue, trop têtue, trop indéterminée, tombe est-ce que tu, est ce que tu penses, ça t'arrive? Au lieu de prendre position, de rentrer dans le combat avec le Seigneur et d'attendre que la délivrance vienne de Dieu. Alors, comment nous fortifier et par quels moyens nous fortifier? La première clé, la seule vraie clé, c'est la parole de Dieu qui est la clé de la victoire. Comment avoir cette victoire Obéissance implicite, indéfective à la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, une arme offensive, redoutable dont nous tirons notre autorité. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier, ne te laisse point effrayer, car l'éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Dieu est avec toi partout où tu vas. N'aie pas peur. Ne te laisse pas terrifier, ne te laisse pas effrayer. Qu'il n'y a aucun doute qui germe dans ton cœur que Dieu ne puisse pas faire. Et que si tu as ce doute dans ton cœur que Dieu ne peut pas faire, alors tu, ta chair, elle va mettre tous les moyens en œuvre pour pallier les insuffisances de Dieu. t'es tombé sur la tête, tout n'y a rien compris. Ces paroles nous révèlent aussi le fait que Dieu est là, présent avec nous et qu'il est intimement lié avec nos résultats. Courage, intrépidité sont indispensables à la victoire. Être fortifié dans l'être intérieur par la parole de Dieu jour et nuit à tel point qu'on perd de vue l'homme et la crainte qu'on a de lui. Voilà un grand remède pour être affranchi de tout découragement et de toute terreur devant la puissance de l'ennemi. Malgré cela, méfions-nous des stratagèmes de l'ennemi en temps de guerre, car tout devient suspect. Paul dit, nous ne devons pas ignorer ses dessins. À qui bah Au diable, bien sûr. Voilà. Et, et Paul dit encore qu'il a une, une méthodia en grec, une méthode qui marche très bien, parce qu'on est tellement bête que ça fait des, des siècles qu'il ressassent les mêmes choses, et, et chaque fois nous tombons dans le panneau la même chose. On est vraiment un petit peu on tombe toujours dans les mêmes pièges. Pourquoi Parce que notre communion avec Dieu est faible. Tu comprends que l'âne, avec Balaam, lui, il a compris. Hein tu as compris. Non mais attendez, je rêve. Un âne, il comprend ce que Dieu fait, et l'homme, il ne comprend pas ce que Dieu fait. Non mais attends, je rêve. L'âne, c'est l'animal la, le plus têtu, c'est bourrico, c'est... C'est la bête de Somme, là. là, 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 là. Eh bien, là, lui, là, lui, il, il, il a de l'intelligence, il voit Dieu. Il, il se détourne. Là, il ne vois rien du tout. Et pourtant, c'est un voyant, non, c'est un devin. Il, 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 Dieu lui parle. Mais il ne comprend rien. Là, il comprend. Tu as vu, il a vu l'épée, donc. <rire> il n'avait pas voulu que, recevoir un coup d'épée. Mais, mais, mais là, il y va, lui. Il y va, Dieu dit, non, ne va pas lui. Bon, il, vous savez, quand Dieu dit, ne va pas là-bas, hein, que toi, Moi, je, je suis le plus beau, le plus fort, tu vas voir. Hein, si je vais là Malgré cela, méfions nous des stratagèmes de l'ennemi en temps de guerre, car tout devient suspect. Paul dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins. Et je Jésus, qui était un homme d'onction, oui ou non. J'étais un grand homme d'onction, eh bien il s'est fait posséder lui aussi. Dès que tu dès que tu décides toi sans référer au patron, bam, tu te plains paf, tu te plaindes à tous les coups. Et c'est ce que Josué va faire. Je vous lis le passage, c'est peut être un peu long, mais c'est la fin du message, donc on va le lire. Josué 9, verset 1 à 16, il arriva que tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans le pays plat, et surtout le rivage de la grande mer jusqu'au... vers le Liban, le Hétien, l'Armoréen, le Cananéen, le Phérésien, le Hévien, le Jébusien, eurent entendu ces choses, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. Tiens, c'est pas... Bah, c'est pas nouveau, hein. Bon, mais, et, et, comme un accord, Ils sont en train de le faire là parce qu'ils vont débouler sur Israël. Hein. Vous le savez, ça, c'est les mêmes. Hein. C'est les, les mêmes avec d'autres noms, mais c'est les mêmes. Hein. Et regardez ce qu'il est dit là. Et les habitants de, Gaba, de Gabaon entendirent ce que Josué avait fait à Jéricho et ils dirent. Et, et, et il est dit ceci, ils usèrent de ruseux aussi. Ils se mirent en route, préparés comme pour un voyage, prirent de vieux sacs sur leurs ânes, encore les ânes. Et de vieilles outres Dommage qu'il n'aura pas parlé ces années. Et de vieilles outres avec un un crevassé recousu de vieilles sandales. En fait, quoi, ils avaient donné une image de des pauvres des pauvres bougres, quoi, des SDF, voilà. Voilà. Et, et, et Ils arrivent à Gilgal et ils voient Josué, il va leur dire Nous venons d'un pays éloigné, maintenant traitez alliance avec nous. Et les hommes d'Israël dirent aux viens, peut-être que tu habites au milieu de nous. Et comment traiterions-nous alliance avec toi et Ils dirent à Josué Nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous Ils leur dirent Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, au nom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée, tout ce qu'il a fait en Égypte, tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens, qui étaient de du Jourdain, à Sion, roi de Hebzon, et à Gog, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth, et nos anciens. Et tous les habitants de notre pays nous en ont parlé, disant Prenez avec vous des provisions pour la route, allez au-devant d'eux et dites leur oh, Qu'est-ce qu'il va leur dire Nous sommes vos serviteurs. Maintenant, très alliance avec nous. C'est ici notre pain. Nous le primes chaud de nos maisons pour notre provision le jour que nous partîmes pour venir vers vous. Et maintenant, voici les secs, les racines et moisis. Ce sont ici les outres à vin que nous avions remplis neuves, et voici elles sont crevassées. C'est ici nos, nos habits, et nos sandales qui sont vieillis à cause de la grande longueur de la route. Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Et voilà. Et en n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Bam. Piégé. Piégé. Ça, ce sont des chrétiens sentimentaux. Et il y en a dans l'Église du Seigneur. Les pauvres, mesquines, les pauvres, regardez, ils ont des sondages, ils n'ont pas pu aller à qui habire. Regardez leurs vêtements, le pain, il est moisi. Oh, ils viennent de loin, ils n'ont rien à manger, les pauvres, ils ont rien à manger. Et les hommes d'Israël, verset 14, prirent de leurs provisions et en n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux alors que l'Éternel leur avait dit d'éradiquer toutes les nations, n'est-ce pas Il a fait ce Josué comme euh, Saül a fait avec Amalek, avec Agag. Et il fit la paix avec eux, traita alliance avec eux pour les laisser vivre. Et les princes de l'Assemblée s'obligèrent envers eux par serment. Il a rebord qu'au bout de trois jours après avoir traité alliance avec eux, ils entendirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Ça a bien marché, hein, l'histoire. Ils les ont piégés. Pourtant, Josué n'était-il pas un homme d'onction Oui Un grand homme d'onction. Ce n'est pas parce que tu as l'onction de Dieu que tu peux faire ce que tu veux. Si tu as l'onction de Dieu, il faut que tu sois soumis à Dieu. Et, et le, la faute de Josué, c'est qu'il n'a pas interrogé l'éternel et qu'il n'a même pas su discerner que ces gens qui, étaient, qui voulaient faire alliance avec lui habitaient au milieu d'eux. Ah, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Josué fut pris au piège. Les gabas Onites se mirent au profit d'une alliance qui leur laissait la vie, sauve alors que Dieu les avait voués à la mort. Ils arrivent à ce résultat en usant de stratégie, voilà ce que sont les pièges, les subterfuges de l'ennemi. Josué fut trompé par les apparences. Je suis chrétien. Je suis chrétien. 30 ans de conversion. vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils portent. Les apparences. Bien ce tout rapport. Regarde, excellent. Bon chic, bon genre, PCBG. Dans l'église, parfait. Mais si nous passons le scanner de Dieu, quel va être le résultat Jésus fut trompé par les apparences. Méfions-nous des embûches cachées derrière les apparences. Dans notre génération, où l'Église du Seigneur est entrée dans un spirituel sentimental, issu de l'âme et non de l'Esprit Saint, de nombreux cas dans l'Église nous donnent l'image de ces gabaonites qui usèrent de fraude sans entrer dans une alliance de cœur, mais dans une alliance de circonstances, sans être impliqués dans une circoncision du cœur, hélas, de nombreux chrétiens sont ainsi. Ils suivent le Seigneur de l'Alliance sans faire alliance avec lui, sans passer par la croix et sans laisser la gloire de la croix faire son œuvre. Et le Seigneur dit à l'Église, à celui qui vaincra, à celui et celle qui vaincront. Alors je ferai de cette personne colonne dans le temple de mon Dieu. J'inscrirai sur cette colonne le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. Et il n'en sortira jamais plus. Dans cette fin des temps, ne nous faisons pas tromper par les apparences. Préparons-nous à la guerre. Fortifions-nous dans la parole toute-puissance de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu, nous allons y entrer en nous fortifiant dans sa parole. Quelle est la promesse de Dieu pour nous aujourd'hui, frères et sœurs Nous avons nos yeux fixés sur quoi Sur l'enlèvement, n'est-ce pas Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Nous devons nous fortifier en attendant dans la parole du Seigneur. Et bien, regarder le combat. Nous sommes en pleine guerre. Oh, ce n'est pas moi qui le dis Satan est venu et descendu sur la terre animé d'une grande rage. Il fait la guerre à qui? À qui? Au saint. Nous sommes et nous faisons partie de la famille des saints, de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. La sainteté, c'est quelque chose qui fait partie intégrale de notre Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit « Soyez saints comme mon Père est saint. » Et il rajoutera « Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. » C'est ce à quoi nous devons tendre. Connaissons nos combats. connaissant notre combat à mort avec notre chair. Qu'est-ce qui nous empêche de nous donner pleinement à Dieu si ce n'est notre chair Jésus a fait un acte, un acte extraordinaire. Potentiellement, vous et moi, on est mort. Juridiquement, on est mort. Ça a été signé par l'œuvre de la croix. Maintenant, il faut que nous, nous rentrions dans ce processus. Et plus je meurs, et plus je vis. Plus tu meurs, et plus tu vis. Plus je meurs, et plus la vie s'exprime en moi. Qui veut gagner le combat ce matin Qui veut gagner le combat Qui veut gagner le combat Francis, tu as intérêt à gagner le combat. Non, je ne plaisante pas, Francis. Je te le dis honnêtement, tu as intérêt à gagner. Tu t'appelles comme moi, Francis, donc j'ai une affection pour toi. Mais tu as intérêt à réaligner, remettre ta vie sur un bon plan. Nos vies, nos vies et nos jours sont comptés. On ne sait pas. On ne sait pas, Francis. Amen. Tous ceux qui sont dans les combats, dans, dans vos vies, soyez plus que vainqueurs. Vous avez les promesses de Dieu. Je suis l'éternel qui te délivre. Je suis l'éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis l'éternel. Pourquoi Dieu est-il menteur Ou alors, gens de peu de foi. Car là, où il y a l'esprit du Seigneur, là, il y a la vie. Il y a la vie.